0: para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades. En Forte 106.9 FM. Abriendo tranqueras con el INTA.
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos por 9 de julio y la zona. Lógicamente en este brillante día, hoy es día miércoles, 15 de septiembre del 2021, ya se acerca la primavera por calendario, queda muy poquito. Así que bueno, eh, de todos modos estamos con una temperatura de 5 grados. Así que, cartita, buen día. Buen día. ¿Por qué? Usted vino a la
2: gente del 9 de julio nada más. No, no,
1: y de los demás. Yo es primero el mundo. No, Esto, no, nosotros estamos sí. en el ciberespacio. Sí, sí,
2: sí pero yo primero me extraña. sí que
1: saludar al 9 de julio me parece ah, correcto. Ah, bueno, bueno, bueno. Usted proceda como le parezca. No, no, yo yo le, primero yo de hacerle un aporte. Yo primero saludo a mi patria chica, a mis ¡Tome! hermanos está bien yo no le digo que no primero en bueno, no julio pero... que no, este...
2: dijo y alrededores que no no al no, resto dije alrededores bueno alrededor
1: y el alrededor mío es tan grande que llega hasta Estados oh, Unidos
2: sí. así que si hay uno en China que muy... lo está escuchando
1: ¿En chino no no si hay alguien
2: en China alguien de nueve julio cosmopolita en China. Sí, justo se le
1: cortó internet en ese momento.
2: No, señor operador.
1: Córtele, córtele el micrófono. Córtele, el que no la gana la empata. No escucho. Bueno, no, le decía y hablando en serio que la temperatura eh, bajita, como el pronóstico decía, eh, ya está levantando. Eh, hace un ratito estábamos con 4 grados. Este, ahora está marcando 6 ya eh, aquí el 9 de julio en la zona de Carlos Casares 4 grados eh, bueno, en fin, más o menos embragado también, 4 grados la presión atmosférica 1011.5 la humedad relativa del ambiente 81% o sea, eh, para hoy se espera un día de sol, como tenemos ahora totalmente despejado el cielo sin vientos por el momento, esperemos que se quede tranquilo hoy también eh, Porque hay seguramente sí. mucho trabajo de aplicaciones y demás Para el control de, de enfermedades en trigo, ¿no? Sí. Y bueno, este, en muchos casos por ahí, eh, con los equipos terrestres no pueden entrar Porque con las lluvias, los campos con digamos, eh, más eh, menos relieve, o sea, más bajos y demás, eh, bueno, no les queda otra que recurrir a una aplicación aérea. ¿La Entonces, cebada cómo están? ¿Las vio? ¿Tienen? Sí, sí, yo, yo no, no, no estoy atornillado a la silla como usted en la oficina. Dios, operador. Y claro, ¿y qué me pregunta? No, no le puedo preguntar nada. No, le, no, no, le no me pregunte la, nada. Usted porque... agarra
2: todo por el lado de los tomates. No, 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 es tomate. Yo le pregunto si fresco, pudo ver bueno. el estado de la cebada y me sale la magnicidad suya.
1: Este, sí que lo estuve viendo, por supuesto. Bueno. Eh, las cebadas eh, están en un estado fenológico similar al del trigo, un poquito más adelantada, las sembradas temprano, algunas con más de dos nudos, eh, eso indica de que bueno, vienen avanzando hacia alargar su última hoja, la bandera y después la espiga, hay enfermedades también, sobre todo mancha en re y mancha borrosa, no hemos visto hasta ahora rambularia, lo que no quiere decir que no pueda haber, eh, son las tres enfermedades podríamos decir más, eh, importantes que puede tener el cultivo eh, de nuevo como siempre decimos al respecto lo que hay que, bueno, hay que hacer es monitorear estar, estar atentos eh, porque no lo que pasa en un lote generalmente no necesariamente tiene que pasar en el resto de los lotes bueno pero eh, volviendo a lo que estaba comentando este, eh, está la eh, bueno la, la, la posibilidad entonces hoy de generalmente de hacer el, de hacer este de tratamientos eh, para todo lo que es eh, problemas de enfermedades en trigo y cebada eh, el tiempo va a estar bueno eh, también, este, otro otro dato importante, vamos a tener esta semana buena, ya la lluvia que había, o probable lluvia que había el domingo, eh, fue sacada, sí va, va a haber una, una inestabilidad, como una nubosidad, pero no más no pasa más que eso así que es otro otro punto importante eh, entramos en una yo diría en una zona en una época de unos días buenos que son fantásticos, ¿no? soleados porque ahora tenemos humedad y con esta temperatura, bueno, los cultivos de todo tipo crecen a pasos agigantados y eso es lo interesante eh, ¿qué otra cosa? bueno, se larga también en estos días la siembra ya de maíz. Temperatura en el suelo está para poder sembrar maíz, más con estos días que vamos a tener, en donde la temperatura va a ir creciendo, y hacia el sábado, por ejemplo, se esperan 24 grados, o sea, una, ya como una primaverita, ¿no? Eh, 24 con cielo despejado, y si por ahí. Este, no, no hay mucho viento bueno, es eh, un día fantástico así que yo creo que ya en el transcurso de esta semana entre esta y la que viene eh, ya eh, muchos productores que han tomado la decisión de sembrar temprano eh, bueno, estarán eh, realizando su, su siembra eh, eh, hay que también se está comenzando a mover eh, todo lo que es eh, la clasificación de semillas de soja y los análisis, algo importante que se debe hacer: análisis de semilla antes de sembrar. Y digo esto aunque parece una, una cosa ilógica: muchas veces por ahí se siembra y después se hace el análisis. Eh, sí, sí, eh, no, hay más de uno que lo ha hecho. Eh. Entonces. Eh, Para
2: confirmar por qué no lo nació.
1: Posiblemente para quedarse tranquilo, a veces no llegan con los tiempos, o sea, no lo pensaron. Porque en realidad hay que hacer dos análisis, eh, mínimamente, mínimamente, por, ¿por qué no tres? Eh, un análisis, a mi modo de ver, en soja se debería hacer inmediatamente después de la cosecha. Mm. Sí, de la semilla que yo guardo, mm. o de lo que posiblemente guardo. Esa semilla no está clasificada, mm. no, no nada. Ya ahí tengo un patrón, porque mm. puede ser que por distintas condiciones... Eh, la semilla no, no tenga muy buena aptitud para, para poder germinar Entonces directamente ya no la estaría guardando Porque si no la estoy guardando Que a lo mejor la guarda igual Porque no venda la mercadería en ese momento Es otro tema El segundo análisis yo creo que Sería importante hacerlo Antes de la clasificada la semilla Entonces ahí tengo la decisión de, bueno, ¿sirve o no sirve? Porque también durante el almacenamiento, por distintas circunstancias, pudo haber sufrido algún deterioro. Y el tercer análisis, que sería el definitivo, sería eh, después de la clasificada. Eh, hay muchas veces que las semillas, por distintas naturalezas, eh, manejos, eh, tienen problemas eh, importantes. Te piense, una, una cosecha. Generalmente el que va a cosechar para semilla la trata de sacar seca, porque una semilla media húmeda para cosechar mm. para siembra no va, no va a funcionar. Entonces, el grado de humedad eh, no es cualquiera. Sería un grado, digamos, no ...no este extremadamente seco. Y a veces pasa. Entonces, cuando se trabaja para semilla. Acuérdese que la base comercial en soja es 13% de humedad. Pero hay veces que por distintas razones se cosecha con 10, 11 y está muy muy seca. Y ahí viene el tipo de máquina que yo estoy utilizando. Claro que por ahí no lo voy a poder cambiar la máquina, si es que la tengo yo y demás. Lo que puedo cambiar es el momento de cosecha. Y durante el día, usted sabe que la soja tiene una capacidad muy grande de cambiar su contenido de humedad porque es como una esponja, absorbe y larga agua con mucha facilidad. Entonces, cuando usted está cosechando, no es lo mismo a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, un día como hoy, por ejemplo, si fuese época de cosecha, o a las 7 de la tarde. Entonces, en función de cómo viene por eso un hidrómetro, lo tengo que tener constantemente, y hay variaciones eh, en poco tiempo, sobre todo cuando estamos en los límites de la tardecita, por ejemplo.
2: Sí, más en otoño, ¿no?
1: Claro. Eh, el otro punto es eh, qué tipo de máquina, como le dije, si es una máquina axial, eh, si tiene doble rotor, si tiene si una máquina este, de las tradicionales con este, la, el cilindro y las y, y las, este, las barras. ...batidoras... ...hay que ver qué tipo de barra tiene... ...tiene barra, tiene diente... ...entonces eso también todo juega... ...y después está el manejo... ...que hace el, 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 el maquinista... ...es decir, con cuántas vueltas está trabajando... ...en el, en el cilindro o en el rotor... ...qué tipo de regulación tiene... ...porque la máquina va igual... ...cosecha igual... ...más, menos, pero... ...muchas veces el daño... ...que se le está generando a la semilla es importante, una lupa sería importante tenerlo cosa que no creo que, que tengan ¿para qué? para parar, sacar una muestra de semilla y con la lupa observar, porque el daño de tegumento que se puede generar es muy grande, siempre algo se puede generar, pero en algunos casos, bueno, primero no, se genera quebrado ya ahí, bueno, directamente ya está esa semilla pero además de eso hay muchas semillas que uno cuando al ojo no lo ve, pero si usa una lupa, va a ver claramente el daño de tegumento que se ha generado. La semilla de soja es una semilla sensible. Eh, entonces, ese daño de tegumento, eh, primero, atenta con la, con, contra la conservación de esa semilla. Pero además de eso, es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver los tratamientos que le vamos a hacer. Porque yo... Con la máquina cosechadora estoy todavía lejos del momento en el cual la semilla llega al suelo nuevamente. Si yo hago el análisis que estoy haciendo de la máquina, es un primer paso, pero habría que seguirlo, porque de la máquina dónde va, a un carro tolva.
2: Mm.
1: Y ese carro tolva que tiene un sinfín, o sea, mm. tiene otro trato. ¿Qué tipo de sinfín tiene? Bueno, ahí hay sinfines que hacen desastres totalmente y otros que están preparados que tienen este, cepillos eh, que lógicamente la tratan a la semilla de una manera totalmente distinta del carro Tolva muchas veces va a un camión y del camión puede una rejilla o otro elevador u otro, o otro puede ir a un a un, este, a un silo bolsa pero después del silo bolsa también hay que sacarla fíjese cuántos movimientos tiene esa semilla y por cuántos equipos pasa que son agresivos muchos de ellos entonces eh, esto es importante porque nos pasa todos los años que hay productores y yo creo que esta, eh, esta es una condición más la sumamos la sumamos a, a, a tantas otras que hacen que lleven a que el productor siembre una cantidad de semilla muy superior pero muy superior a la que realmente necesitaría sembrar prácticamente yo le diría de que el doble y no me quedo corto, a veces más que el doble eh, ¿para qué? ¿por qué siembra tanto? y siembra tanto para cubrirse de todas estas cosas que pueden pasar porque por ahí también está tratando la semilla con un fungicida lógicamente que debe inocular, el inoculante no le va a generar ningún daño a la semilla, eh, a lo sumo lo más Posible que puede pasar con el inoculante. Acuérdese que el inoculante son las bacterias nada más. No es el cura semilla, es otra cosa. Muchas veces el productor dice cura semilla y engloba todo ahí adentro. Mm. Son dos cosas distintas. El cura semilla, llamado así vulgarmente, es el producto que se usa o el terápico que se usa para controlar posibles ataques de hongos o de insectos porque puede tener algún insecticida también incluido o puede normalmente tener uno o más fungicidas. En algunos casos hasta tres fungicidas o principios activos lleva algún eh, terápico de este tipo. Eh, y como decía, el eh, inoculante es una bacteria que no es nociva de ningún punto de vista. Entonces lo único que puede llegar a pasar con el inoculante es que sí, cuando hago el tratamiento, me paso de humedad, me paso de humedad porque el inoculante lleva el producto y muchas veces es necesario adicionarle algo de agua. Recuerde, acá va agua de pozo, no agua de red, porque tiene hipoclorito de sodio, lavandina, un desinfectante que va a matar a la bacteria. Entonces, me paso qué es lo que va a ocurrir. Se va a desprender el tegumento. ...por exceso de humedad, entonces eso no es bueno. Hay un proceso de trabajo de regulación de la eh, cantidad de líquido que le estoy echando a la semilla. Ahora, el fungicida o el insecticida lo que me puede generar es eh, una, un daño... ...sobre todo cuando lo hago con cierta anticipación... Porque esto se puede hacer y hay mucha gente que lo hace y está bien que lo haga también con anticipación porque hay productos para inocular, que se llama pre-inoculado, lo puedo hacer varios días antes y lo puedo hacer en un galpón trabajando tranquilo, sin correr, sin apurarse, dándole el tiempo suficiente. Eh, bueno, en este caso, este, si tengo mucho daño de tegumento y uso un fungicida sistémico, quiere decir que actúa penetrando dentro de un órgano, en este caso la semilla, eh, si el tegumento está mm, roto, penetra por ese tegumento y muchas veces, al estar tanto tiempo en contacto con el eh, embrión de la semilla, lo termina matando antes de que la semilla pueda ser puesta en el suelo a germinar. Se ve a cuántos cuántas cosas hay... Eh, antes de llegar a la siembra, a la profundidad de siembra, la humedad que tiene, al, hay un montón de cosas que pueden jugar eh, este, a favor o en contra de una buena calidad eh, de siembra. Y la semilla, no le quepa duda que es uno de ellos y el buen trato de la semilla o poder llegar a un final feliz en una siembra comienza con la cosecha anterior. ¿Buscamos una pausa? Muy bien. Y enseguida volvemos.
3: R 9 Multipartes Acendanos 2317-526305 En
4: New Holland Estamos cerca de cada productor Para nosotros, cada grano es importante Por eso, nuestras cosechadoras Tienen doble rotor que permite cosechar Una mayor cantidad y calidad de granos Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR New Holland. Acércate a Ñire Maquinarias, concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio o comunicate al 2317 425 243.
3: Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor Y nuevos productos para vos Cheddar, provolone, dambo, fimbo Y una provoleta ideal para el asado con familia y amigos Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy?
2: Doña
0: Aurora es siempre más sabor
3: Aprendimos a valorar la vida al máximo Que estar protegido no es tener miedo Y que aunque estemos separados, estamos más unidos que nunca Llevamos años acompañándote Porque nuestro compromiso con la seguridad y la de tu familia Es siempre nuestra prioridad Cooperación Seguro Cuidando lo que más querés cuando más lo necesitas Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 0196
0: Compra en comercios locales a través de Shopping Local 9 de Julio Es una aplicación móvil gratuita En la que los comercios locales registrados Muestran sus productos Los contactos se realizan por WhatsApp Podés preguntar, solicitar datos O acordar la compra desde ahí Descargalo desde Google Play Store Shopping Local 9 de Julio ¿Ya pusiste el agua y no sabes con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos, tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos meriendas o festejos Estamos en San Martín, Esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914.
4: Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos. Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy se encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo Te agradece por todos estos años De crecimiento continuo Y confianza mutua Aceros Felo Gracias Por estos 20 años juntos Día a día
3: Despertemos juntos Y transitamos las primeras horas del día Con todo lo necesario Para salir bien up.
2: Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes
0: abriendo tranqueras con el
1: INTA. Bueno. Muy bien, continuamos en esta mañana de día miércoles 15 de septiembre y vamos como siempre a esta hora a pegar una vueltita por los mercados. Le cuento que hoy Liniers tiene 6.417 cabezas para eh, subastar. Ayer... Con un número muy parecido, 6.815 cabezas. Las principales cotizaciones, siempre hablando de precios máximos por kilo vivo, fueron las siguientes. Los novillos de 431 a 460 se pagaron 190 pesos el kilo vivo. Los novillos regulares hasta 430 kilos, 172 pesos. Y los regulares pesados, 180 pesos. Los novillitos de calidad livianos 215 pesos el kilo vivo, los pesados 198 pesos, los regulares 175 pesos. Vaquillonas de calidad livianas 209 pesos, las pesadas 183 pesos, las regulares 200 pesos el kilo vivo. Vacas hasta 430 kilos, 165 pesos, las mayores a 430 kilos, 174 pesos. Las vacas regulares, 160 pesos, la conserva buena, 150, la inferior, 125 pesos. Los toros de buena calidad, 170 y los regulares, 125 pesos. Reiteramos, 6.417 pesos. ...animales para ser subastados en el día de hoy. En lo que respecta al mercado granario... ...veamos qué es lo que ocurrió en el día de ayer... ...la plaza operó con subas en términos generales... ...para la mayoría de las especies y eh, puertos de nuestro país. La soja sobre el rosario ganó 310 pesos... ...cerrando en 33.610 pesos la tonelada. No pasó lo mismo en Bahía Blanca... Donde perdió 162 pesos, pero su cotización alcanzó los 33.120 pesos la tonelada. En tanto que en Quequén ganó 33 pesos, cerrando en 32.336 pesos. El maíz sobre Rosario, 18 pesos arriba, 19.138 pesos al cierre. En Quequén, Perdió 467 pesos, quedando en 22.047 pesos la tonelada. Trigo, rosario estable, 22.540 pesos, en tanto que en Bahía Blanca ganó 23 pesos, cerrando a 22.537 pesos la tonelada. Por último, el girasol sobre que quen 39 pesos arriba, cerrando en 38.216 pesos la tonelada. Con eso entonces hemos brindado los valores del mercado granario y del mercado ganadero bovino. Pausa y abrimos de par en par esta tranquera junto al INTA, aquí en Forti.
4: En New Holland, estamos cerca de cada productor.
3: Utralmix.com.ar
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
2: Muy bien, y eh, hace poco se hizo un seminario promovido por el IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna, eh, acerca de la ganadería, y eh, Disculpe, pero acá hay gente que está molestando cuando uno habla. Eh, habló un técnico muy reconocido, de nuestra que ya se jubiló de nuestra institución, que era el doctor este, Ernesto Virlizo, que se refirió a todo el tema de algunos de los mitos que andan circulando eh, a nivel mundial y también algo a nivel local, acerca de la contribución de la ganadería con los gases del efecto invernadero. Eh, un poco él explicó este problema, lo que está pasando a nivel mundial, con lo que es el Pacto Verde Europeo, que intenta imponer prohibiciones y penalizaciones comerciales a la industria de la carne bovina, un poco argumentando que eh, impulsa la deforestación, especialmente la ilegal, la pérdida de, eh, de biodiversidad, etcétera, emisión de gases y de um, efecto invernadero, lo cual es parcialmente cierto, porque la vaca, eh, el rumiante, para ser más claro, porque ahí acá incluimos también a los ovinos, eh, por el sistema de digestión que tiene para eh, procesar la fibra de los pastos, bueno, eh, como subproducto, uno de los subproductos es el metano el metano es un producto en ese sentido eh, de los que colaboran para el efecto invernadero pero y bien lo aclara acá el doctor Viglizo: el sistema biológico en donde está inserta la ganadería es un ciclo cerrado a diferencia de lo que es el ciclo eh, del uso de los combustibles fósiles donde el petróleo se extrae del suelo, se lo quema y se emite el carbono hacia la atmósfera. O sea, cuando nosotros estamos, este, por ejemplo, eh, manejando un auto, ese petróleo que se transforma en nafta, eh, eso termina en la atmósfera. Y no hay un, algo que capture el, el gas que emite eh, el auto... Eh, a través de su caño de escape en cambio el el ciclo de la ganadería es cerrado ¿qué, qué queremos decir cuando es cerrado? que eh, la vaca o la oveja emiten eh, metano por su, especialmente cuando se, se hace el proceso del eructo eh, del, del rumiante eh, también emite otros a través del bosteo, ¿no? emite óxido nitroso, pero bueno, vamos a esta parte. ¿Qué pasa? Ese dióxido de carbono que emite, o el carbono que emite con el metano, eh, va a la atmósfera, pero ese, parte de ese carbono también es capturado por las plantas y lo transforman en este tejido vegetal y en raíces. O sea, hay que también contemplar todo el aporte de carbono que está en el suelo, que va al aporte de materia orgánica, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Entonces, eh, eh, en ese sentido, el doctor Viglizo eh, manifiesta que la Argentina, eh, a diferencia de otros países, como China, que va a la cabeza, y Estados Unidos... Los que están arriba en el tope de emisión son China, eh, Estados Unidos, la Unión Europea e India. En cambio, Argentina tiene, emite solo el 0,6% de los gases de efecto invernadero. Y eh, el 0, de ese 0,6%, el 0,22% corresponde al sector rural y específicamente el 0,12% al sector eh, ganadero y eh, de lo cual la ganadería vacuna es el 0.10 o sea que es realmente insignificante por eso eh, yo creo que eh, todo esto es una cuestión eh, muy compleja pero bueno si algún día hubiese una política ganadera y no quiero entrar en cuestiones que todos creo que todos conocemos eh, la ganadería debería tener un plan ganadero integral eh, por supuesto, donde entre otras cosas se utilicen estos datos de acerca de, eh, no solo de la calidad de la carne que producimos, sino también el, el sistema en el cual estamos produciendo eh, de, que es este, en un entorno sostenible. ¿no? Dejemos de lado a veces el tema de los feedlot pero la ganadería pastoril, que eh, recordemos que en nuestra... Argentina tiene gran parte de sus tierras eh, semiáreas, subhúmedas o áreas donde solamente pueden haber eh, una ganadería extensiva, es la única forma de conseguir proteína ¿no? eh, en esos ambientes. En esos ambientes no se puede producir grano y eh, este, la ganadería es la única opción. Y eh, reitero, eh, es una opción que bien manejada. Eh, es una, una alternativa muy sustentable
0: ¿Estás ahí? No te vayas Ya viene la Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo
3: La temperatura cambia de a poco La ciudad comienza su ritmo diario y nosotros ya estamos desde bien temprano haciéndote la mejor compañía
2: Forti FM, 106.9 MHz Música, cultura y deportes
4: Seguí con nosotros
2: Bueno, bueno, eh, nos estamos yendo 20.000 se fue, no sé porque creo que tenía miedo De que acá el señor Miguel Bengoa ...cumpla lo que viene prometiendo, que es este, eh, aplicarle un corrector metálico sobre la cabeza. Porque siempre lo pide agrediéndolo a Miguel. Y yo estoy del lado de Miguel, así que este, estoy dispuesto a testificar... ...llegado que esto tome un cariz más grave. Eh, estimado Graciolo, buenos días. Buen día Héctor, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, lo estaba escuchando... Estaba escuchando, sobre todo la última parte de la de la ganadería pastoril. Exacto. Uh -huh. Interesante no. tema. Lo que pasa que bueno, no, no hay mucho tiempo ahora para desarrollarlo, pero y el tema es un día lo, si querés lo charlamos, pero en la ganadería eh, es complejo. Hoy la ganadería se ha volcado mucho al tema encierre, no, lo cual sí ahí hay problemas ambientales con el feedlot, claro. ¿Eso pero, es reglamentado de alguna manera? Y supuestamente carta, sí Carta mueve la cabeza de un lado al otro Y, ¿Y Para no sabéis gente en este puede... país Lo que son las reglamentaciones ¿no? Sí, pueden estar pero después no se cumplen O no hay quien las haga cumplir este, Entonces, bueno hay, Hoy este, hay muchos productores Que están Aprovechando todo ese Material rico en fertilidad no Que se junta en los tambos Y en la en los encierra corral, porque bueno, el tema de la contaminación de las napas, la contaminación. Hay localidades donde hay, hay eh, fitlot ahí al lado de los. Bueno, ahí en Villegas yo estaba, había un fitlot que estaba cerca de la ciudad. Depende de donde soplaba el viento, tenías el olor, ¿viste? Sí, claro. Este, así que es un tema complejo donde debería haber una política clara, regulaciones y control, ¿no? Cosa uh -huh. que vos sabés. Que no es fácil, así que bueno Bueno eh, Nos despedimos Un gran saludo para toda nuestra audiencia Y como siempre Mañana a partir de las siete y media Estamos nuevamente Por FM Forte Que tengan una muy buena jornada Y usted Graciolo y compañía Un muy buen programa Gracias Héctor Buen día
4: Desde el 9 de julio Buenos Aires